0: Thưa quý thầy quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ phân tích tiếp về hai tình huống còn lại của ý thức để thông qua đó ta biết được bản chất và chức năng cũng như là hoạt động của nó trong tiến trình nhận thức cảm xúc của con người. Từ đó tạo ra các hệ nghiệp tốt và xấu trong lần trước chúng ta đã phân tích ba tình huống thứ nhất là ý thức ở trong định thứ hai là ý thức tán dị thứ ba là ý thức ở trong mộng mỗi một phạm vi hoạt động của ba tình huống vừa nêu đó cho thấy là cái tầm ảnh hưởng của ý thức về phương diện nhận thức của con người là rất là bao quát. Nó chính là tổng thể của bề mặt nổi nhận thức và cảm xúc. Cho nên tiến trình tu tập về phương diện căn bản là làm thế nào làm chủ được ý thức. Vì làm chủ được nó ta sẽ làm chủ được năm thức giác quan. Và từ từ đó chuyển hóa được cái nền tảng y cứ của đó là mặt na Và những dữ liệu được nó sử dụng tái tạo lại theo cách thức riêng là ai lệ gia Nếu ở trong định ý thức gần như là được chuyển hóa và nâng lên thành mức độ trí Được xem là đích điểm cuối cùng của tiến trình tu tập thì tán vị là một cái hoạt động đối lập làm cho ý thức gắn thân vào những cái đối tượng làm nó mất đi bản chất của chánh niệm và tỉnh thức cho nên năng lượng của ý thức sẽ không được phát huy phục vụ cho những giá trị tích cực của con người còn à, mộng trung ý thức thì nó là những cái phản ứng khi thì ức chế Khi thì là một cái dự báo, khi thì là một tiến trình tưởng tượng, hư cấu Tất cả những dữ liệu gì mà con người có được ở trong quá trình của sự sống Bao gồm luôn các dữ liệu của đời kiếp trước Hôm nay chúng ta sẽ phân tích tình huống thứ tư Đó là loạn trung ý thức tức là hoạt dụng của ý thức ở trong tình trạng mà cái mức độ thăng bằng của nó nó không còn nữa có hai cấp độ của loạn thứ nhất tạm gọi là chạm mạch tức là điểm bắt đầu của tâm thần và thứ hai đó là điên cuồng mức độ chạm mạch đã đến độ làm cho cảm xúc bị bốc cháy nhận thức bị thiêu đốt và các hoạt động tâm lý nó gần như nó không có diễn ra theo cách thức nó cần phải có trong tình huống trầm mạch thì hầu như là đương sự không nhận ra được rằng có một mạch nào đó liên hệ đến hoạt dụng của ý thức đã bị sơ tức là hoạt động ngoài quỹ đạo những người đó có thể rất khôn về những cái lĩnh vực abc nhưng mà về một lĩnh vực nào đó không cảm nhận được rằng là mình đang bị trục trặc người điên vẫn có thể tính điếm tiền rất là ngon lành và có người đó thì điên đủ thứ thứ khác hết trơn nhưng mà cái tình thì không bị điên mức độ chầm mạch đơn giản là phân liệt tâm thần hoặc dụng của những người như thế thì nó thể hiện ra một cái cách gì đó nó không được bình thường. Ví dụ, um, phơi bình chỉ trích để um, hạ thủ một người nào đó, chỉ để thỏa mãn cái tôi của mình thôi. Được xem như là thói quen và là thực phẩm. Cái chức là phân được tâm thần này cảm thấy rất là hạnh phúc khi có một đối thủ nào đó được mình hạ gục cái dạng này nó rất là trí thức kiến thức và cái bề mặt rộng cũng như là sâu của người đó đó nó ở mức độ khá đặc biệt cho nên ai gặp phải những đối thủ như thế đó thì khó có thể sống còn lắm cái dạng phân tâm nào phân liệt đó, thì nó cũng có hai tình huống huống có lệ huống có hại phụng sự đó thì nó làm cho sự phục vụ đó thì cái nghiệp của người đó gieo được cứu vớt bởi cái động cơ mà người đó hướng về để bung đắp. Còn trong tình huống xấu thì người này chỉ làm để chứng tỏ rằng tôi có khả năng đặc biệt hơn người khác thôi. Dạng như thế thì rất là khó chịu. Tối hôm qua có một phụ nữ khoảng 60 tuổi đến chùa giác ngộ nhờ chúng tôi tư vấn. Thì khi gặp bà, bà thể hiện ra rất là lịch sử trong khoảng chừng 3 phút đầu của câu chuyện giới thiệu về bản thân và người con của mình đã dịch được khoảng 15 tác phẩm về luận và Phật học với góc độ hiện đại và muốn nhờ tổ sách Đạo Phật cả nay xuất bản dùng. Sau 3 phút đó thì bà mô tả về cuộc đời của bà Và bà hỏi rằng là thầy thấy tôi có bị điên không Và bà nói liên tục bắt tặng không đỡ mình trả lời Mình thấy là hơi có vấn đề rồi Thì ngồi tâm sự khoảng chừng vài 3 phút Thì mình mới biết rất rõ là Cái tình huống dẫn đến cái tình trạng mà bị loạn tưởng Rất là đáng tội nghiệp Bà kể lại rằng là khi còn làm thiếu nữ đó học rất là giỏi hầu như không có khi nào bà đứng hạng gì đó. từ lớp một cho đến lớp mười hai còn bốn năm đại học á đều là thủ khoa ra trường ở tuổi hai mươi hai trở thành một giáo viên giỏi được giảng dạy ở trường đại học Đà Lạt thì lúc đó nó có một vị Linh Mục chuẩn bị làm giám mục Đem lòng thương yêu bà Rồi hai người đính hôn với nhau Sau ba năm đính hôn đó, Thì bà đó là bà có vấn đề Và bây giờ trong đầu của bà Nó nghĩ lên những ý tưởng Rằng là vì Cái cuộc tình ngang trái đó Mà bà đã bỏ Phật Theo Chúa Cho nên cả Chúa lẫn Phật trừng phạt bà Yếu tố đó ta có thể hiểu Nó bắt đầu từ một cái mặc cảm tội lỗi Và nó là Cái hoạt dụng của tạm quý Mà về sau này chúng ta sẽ phân tích đến Rồi không có người tư vấn để tháo gỡ cái bế tắc đó đi Cho nên là hai người Ở chung với nhau Sau ba năm thì có được Một vài đứa con Và bây giờ Mấy chục năm trôi qua Tình trạng hai người đó Chồng để trên lầu một Và bà ở dưới tầng trệt Chú tôi mới yêu cầu bà thực tập Nói bà nói tôi hiểu hết trên á Nhưng mà yêu cầu lọc lại không nhớ được cái gì thì vì cái ức chế tâm lý đó Nó làm cho bà bị quên hết tất cả mọi ký ức Và nói nguyên thuyên Vui vẻ, hoan hỷ Nhưng mà từ phút thứ tư trở đi là thấy có vấn đề Thì sự thực tập đó nó bao gồm Thứ nhất, nghĩ rằng là chúa không bao giờ trừng phạt tôi vì hai lý do chúa không có thực thứ hai nếu chúa có lòng bác ái không cho phép chúa làm việc đó thực tập thứ hai là phật sẽ không trừng phạt tôi vì cái lỗi lầm nó là cá tính của người phàm và hơn nữa tôm được ra đề là chuyện rất bình thường thứ ba không nghĩ rằng là bà đã làm hư cuộc đời của người linh mục trở thành sắp trở thành giám mục và đừng để cho cái nỗi ám ảnh của họ tập bên chồng gây cái sức ép ảo giác bên trong rằng họ rất là thù và muốn tiêu diệt bà thứ tư vì cái không giải tỏa được cái quan niệm thứ ba là bà cứ nghĩ lúc nào chồng bà cũng là người hại bà cho nên phải quán tưởng rằng là chồng tôi là một vị bồ tát vì mới ba năm ở chung là bị điên mà nay là mấy chục năm trôi qua mà ông vẫn giữ chung thủy như thế thì phải nói đây là một cái tình huống khá đặc biệt chứ tôi yêu cầu bà bà nói ủa vậy hả chứ tối nào tôi nằm mơ thấy chồng tôi cũng lại bố cổ tôi tình huống thứ năm quan tưởng rằng à, tôi ngủ ngon lành tôi sống khỏe mạnh thường những cái ức chế tâm lý nó dẫn đến à, cái à, loạn tưởng về ý thức đó. nó diễn ra khi mà cái sự suy sụp của tinh thần đó, nó đạt ở mức độ quá sâu mà không có người kịp thời cứu vãn nó thì ngày càng làm cho tinh thần người đó bị bắn loạn suy sụp ở mức độ khó có thể gọi là vực được vậy Và mình nạp vào cái dữ liệu tôi ngủ ngon lành Tức là nó làm cho giấc ngủ của mình không còn giấc mơ nữa Tôi sống khỏe mạnh Và đây là một cái lệnh điều khiển Giống như ta đặt hàng cho Alaya Và Alaya này sẽ tự điều chỉnh những hoạt dụng của ý thức Của mặt na Theo một cách thế Nếu ta tập trung ở mức cao độ Thì cái tiến trình tự điều chỉnh đó sẽ đạt được ở mức độ tương đối Điều thứ 6 quán tưởng rằng là Tôi là một người sống có đạo đức Cho nên không có ma quỷ nào hãm hại tôi Bà bà nói mới ngày hôm qua tôi thấy nó tới bóp cổ tôi Người phụ nữ như thế thật là đáng đáng thương Vì ở cái tuổi 60 Bị loạn tưởng như thế là mấy chục năm Gần bốn chục năm Mà nhan sắc của bà vẫn còn đẹp và cái nét vẹt à, tươi vui của bà đó, nó vẫn à, thể hiện ra một cái gì đó tương đối là hồn nhiên Rồi bà mới cho biết là vì à, bà bị điên cho nên à, gia đình của vợ của bên chồng và bên bà đó không có ai bắt bà phải làm gì hết á, Chỉ ở nhà thôi, thậm chí là bếp nút chồng cũng lo, quét dọn chồng cũng làm, chợ búa chồng cũng đi, bà chỉ ở không thôi chứ tôi yêu cầu bà và nói như thế này bà không có liên đâu, cho bà chỉ điều khiển cái điều chỉnh cái chức năng bị loạn thôi và bây giờ bà về bà phát tâm làm công việc bíp nút chở búa thay thế cho người chồng và lên gõ cửa lầu một xin lỗi chồng của bà rằng là trong mấy chục năm qua vì tôi không có được sự hướng dẫn cho nên tôi đã hiểu lầm về ông nghĩa rằng ông rất là trung tâm hãm hại cuộc đời tôi Bây giờ được mấy thầy tư vấn tôi hiểu rất là xa cho nên mong ông bỏ qua. Bà phải nói được cái câu đó đó ra đó thì lúc đó đó nó mới tự điều chỉnh nó trong tâm rằng là, là ông hại cuộc đời của bà vì ông từ bỏ cái chức giám mục rất là có danh vọng ở trong một tôn giáo khác rồi đi quyến rũ một tính nữ của Phật giáo. Chúng tôi nói nếu có quyến rũ chăng là bà quyến rũ ông thì có. Phải không à? Cái sức hấp dẫn của bà đối với ông đó Đặc biệt lắm cho đến 40 năm Trong đó hết gần như là 36 năm Bà không bình thường mà ông vẫn còn giữ như thế Không có tái hôn Mặc dù ông được quyền Là đó là một cái tình trạng Bà có phước đến 10 đời đấy Chứ không phải là đơn giản đâu Bà mừng lắm Chứ tôi kêu giờ bà hãy lặp lại những gì vừa nói không quên hết trơn Chứ tôi phải vào đánh mái nó bây giờ đứa con trai dịch thuộc của bà đó có lẽ là tôi đã biết nó và cứ về kêu nó điện thoại về mà. thấy về mất tiêu luôn thấy điện thoại hỏi số điện thoại của bà số mấy không biết những cái tình trạng mà bị uh, chạm mập <cười> ta có thể điều chỉnh được với điều kiện là phải có một người hết sức là tâm lý biết được những cái hoạt dụng của ý thức của mạt na của những bế tắc và những cái uh, kỹ năng để tháo gỡ nó xem cái gốc rễ của nó nằm ở chỗ nào và người đó phải hết sức kiên nhẫn để theo dõi sau khi um, cho những cái to nhưng rất tiếc là không có người thân nào đã đi theo để um, chúng tôi yêu cầu những người đó làm công tác giám hộ và hỗ trợ không biết như gì mà trong 6 năm vừa qua chúng tôi gặp khoảng 6 bảy chục người như thế rồi bây giờ người ta đồn ra ai mà hơi có chạm, chạm chạm chút xíu là đến gặp tôi nhưng mà nhờ đó thì mình cũng có thêm những cái kinh nghiệm thực tế ngoài những gì mình đọc được từ sách vở rằng là cái sự chạm mạch đó đa dạng lắm không nhất thiết là thất tình mặc dầu trong sự chạm mạch dẫn đến điên cuồng á thất tình là chiếm đại đa số như là nguyên nhân căn bản hay là sự thua lỗ ở trong làm ăn hoặc là bị lừa đảo bằng những lời nói rất là ngọt mặt chết sùi mà người đó không ngờ rằng bản thân của mình, người thân của mình chính là tác giả của nó. Cái sức chịu đựng không nổi làm cho người đó bị phá vỡ đi cho lớp vỏ hoạt dụng của ý thức và làm cho cái chức năng của nó nó không còn trở thành là bình thường nữa hoặc là những cái biến đổi về thời cuộc và chính trị từ chỗ mình là có gia tài sự nghiệp địa vị ăn trên ngồi trước bây giờ còn là con số không phải bắt đầu lại với rất nhiều khó khăn mà cơ hội thành công chẳng là bao ức chế giận tức về những cái điều đó mà không giải tỏa được lâu ngày trì tháng dẫn đến tình trạng bị chạm và để lâu nữa thì trở thành bị điên. Có một lần chúng tôi đến làm công tác thuyết giảng và từ thiện cho trung tâm bảo trợ xã hội bà rịa vũng tàu. Sau khi giúp cho người già tàn tật, bệnh nhân HIV, thì đoàn của chúng tôi được đưa vào cái khu vực của những người bị chạm mặt nam nữ gì phần lớn không có mặc đồ vì cái hỏa đó nó rộng lên trên đầu nhiều lắm ý thức vừa đó nó bị hoạt động ở mức độ quá sức chịu đựng nó dồn nén phá vỡ tung ra cho nên cơ thể lúc nào cũng cảm thấy là nóng nực khó chịu lắm thì những cái phản ứng của họ là cỡ áo quần ra cho nó hạ nhiệt xuống hoặc là có người đó thì lao vào trong nhà tắm xối nước hay là nằm ở ngoài vỉa hè đường phố là mốc nước sinh mà uống đó Như là một cái cách để hạ nhiệt Bởi vì nó tập trung ở trên não bộ nhiều quá đi Thì trong đó cũng có những người chạm mạch ít Thì được cắt cử làm cái người quản lý những người chạm mạch nhiều Và tới cái khu đó nó có một cái mùi không thể nào diễn tả được Nó hôi, khó chịu và thấy toàn hiệp vô cùng Cái gương mặt người nào nó cũng na ná giống nhau đó. Như là khổ đau, bế tắc gớm lắm Hoặc là nếu mà cười thì cười Cái nét là nó nửa hồn nhiên mà nửa có bế tắc Thì chúng tôi gửi mỗi một tặng phẩm Vậy là nó có nhiều thứ nó Giống như những chỗ khác Mình là chưa có kinh nghiệm Để luôn cả xà bông và bằng chải đến răng đó Thì khi mà nhận tặng phẩm này xong Được đưa vào cái khu tập trung có hàng rào kém rai Phủ quanh thì họ mở ra ăn tại chỗ Có người cầm cục sà bông, nhai luôn tôi sợ quá phải chạy tới Và yêu cầu người ta ngưng lại hết Lấy sà bông ra hết Như lấy bằng chải, có người cầm bằng chải nhai, 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 có người gãy luôn cái răng Tức là cái phần mà nhận thức về cái nên và không nên Nó không còn nữa là Tất cả chỉ được hiểu đơn thuần là thực phẩm thôi Bất cứ cái gì mà ta đưa vào là họ cứ nhai thôi trong đó có một cô khoảng chừng ba mươi tuổi hoài cũng mặc xinh xắn lắm nó nói là thầy ơi thầy nhớ giới thiệu em cho một thằng mỹ trắng nha mỹ trắng tốt lắm cái này ta có thể suy luận được rằng là có thể cô nữ này là một người chân chất ở vùng quê được các ma cô tú bà dụ dẫm và cam kết bởi những lời hứa hẹn rằng là theo tôi lên thành phố lập nghiệp thay đổi được đề của mình nhưng không ngờ bị lừa tình lừa tiền lừa hết tất cả bức xúc trước cái điều đó chịu không nổi đến độ là bị tâm thần có thể là cái lời hứa hẹn đó là sẽ tạo duyên với tư cách là ông tơ bà quyệt để cho cô này gặp được một người mỹ bản trai có công an việc làm ổn định để giúp cho người này có cái điểm tựa về kinh tế và vật chất lâu dài Nhưng không ngờ, không có. Và cái niềm hy vọng đó vẫn còn nuôi dưỡng trong đầu. Do đó, thỉnh thoảng nếu với thầy quý sư cô có dịp đến những cái trung tâm như thế này đó, ta tiếp xúc sinh hoạt Và ta có thể tư vấn cho những người làm công tác đó. Phải dùng bằng cái tâm của tình thương đó. Thì mình mới có thể giúp cho người kia tháo gỡ được phần nào. Cái nỗi khổ niềm đau trong tình huống này là người thân nó cảm thấy là cái sức chịu đựng gánh vác của họ nó quá cùng cực ra chịu hết nổi cho nên gửi vào một cái trung tâm như là trút đi gánh nặng mà bây giờ cái hoạt dụng của ý thức nó bị chạm mà tiếp xúc trong một cái trường sinh học của những cái tập thể ý thức như thế thì cái hạt giống được quân tập rồi thể hiện rồi quân tập cứ như thế toàn là những cái tiêu cực và xấu không cho nên gần như là cái cơ hội phục hồi lại cái ý thức đó nó chỉ là 0,00 phần trăm có nhiều người phải chết ở trong tình trạng ý thức bị loạn và sanh ra trong kiếp sau đó cái hoạt dụng mặc dầu nó không phải là một bản sao của đề vừa rồi nhưng cái ra những cái bế tắc ở trong những cái tình huống dẫn đến sự điên loạn đó nó có thể còn là một cái nỗi ám ảnh hay là có thể như là một tiềm năng, tiềm năng rất xấu. Cho nên khi ta biết một cái tình huống nào căng thẳng quá mức thì ta nên hỗ trợ để tháo gỡ. Có nhiều người chịu không nổi đó thì có thể dẫn đến cái tình trạng là tự phận đó, thì nó cũng là một cái mức độ của loạn trong ý thức. Mặc dầu họ bị chậm mạch, nhưng mà cái sức chịu đựng của họ đó nó đã đến cái lúc mà phải đầu hàng những dấu hiệu cầu cứu mà nếu không được lắng nghe và chia sẻ đó thì cái phản ứng trong tình huống này là hại bản thân mình để kết liễu và nghĩ rằng đó là cái cơ hội để được giải thoát thống kê của các trung tâm tâm thần ở tại việt nam cho biết đó thì cái tuổi thọ phần lớn của những bệnh nhân chạm mạch và điên cuồng đó, là 40 tuổi thôi người ta nhìn họ tôi có cảm giác họ là sáu mươi hoặc là sáu mươi hoài là Bởi vì cái mức độ đau khổ ở trong tâm đó Cái khổ thọ và cái u Gần như là nó là một cái khống chế trên bề mặt của tâm thức Lâu quá đi Cho nên họ già trước tuổi Do vì cái ý thức nó không còn hoạt động đúng nữa Cho nên là ăn uống, nghỉ ngơi, làm việc Gần như là nó vô chừng lắm cho nên dẫn đến yếu thọ là chuyện rất là thường, có người hai mấy tuổi là chết rồi. vào trung tâm người già và tàn tật thành lộc đó thì có cơ hội chúng tôi gặp được một thiếu nữ khoảng chừng là hai mươi tuổi. Thì bây giờ không còn biết tên tuổi của mình là gì, gia mình, gia đình của mình ở đâu, và chỉ được những người vú nuôi trong đó nó cho biết là cô này đó bị bất tỉnh nhân sự trên đường ở gò dấp bị xe đụng rồi cái người đụng nó bỏ trốn luôn mà khi đi không có mang theo chứng minh nhân dân cho nên sau khi tỉnh lại sau vài chục ngày nằm ở bệnh viện thì người ta không biết tên tuổi đâu thì chụp hình đăng quảng cáo ở trên trên uh, truyền hình và báo cũng không thấy người thân nào để đến nhận có thể gia đình nó nghèo quá không có tivi để xem và do vậy cô này phải sống trong tình trạng mặc dầu à, ý thức của người ta vẫn còn hoạt động nhưng mà không còn biết về cái lai lịch của mình nữa nên là vẫn được giữ trong trung tâm này mà không đưa lên trung tâm tâm thần vẫn ăn uống sinh hoạt bình thường để ta thấy là nó cũng có những cái nguyên do là về à, về, về 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 hệ thống thần kinh bị hư vì vật chuột giật cái chức năng quỹ thức nó khác với cái tình trạng là tâm thần vì tâm thần á là nó là những nguyên nhân cá nhân nguyên nhân gia đình nguyên nhân xã hội nguyên nhân thời cuộc dẫn đến như là một cái yếu tố làm cho ý thức này nó không còn hoạt động một cách bình thường nữa còn hư thần kinh đó là do té tai nạn Hay là một cái trục trặc nào đó trong cái cơ chế sinh hoạt của con người đi đứng nằm ngồi Mà người đó không làm chủ được Nó dẫn đến những tình trạng hư Ngoài ra thì nó còn có tình trạng là mộng du Là người này sẽ hoạt động một cách vô thức Đi làm việc vào giữa đêm khi mà giấc ngủ nó diễn ra một cách rất là an lặng Người đó bắt đầu rê vào trong một cái giấc mộng Mình là một cái tác nhân Đang làm những cái việc a b c đào đỏ Và người đó sẽ bật dậy mà đi Làm tất cả mọi thứ Cái bộ phim Hollywood của Mỹ Phân tích về cái hiện tượng này khá ly kỳ Có người giết người một cách kinh dị lắm Nhưng mà làm xong Cái phi vụ đó trở về giường ngủ lại dắt tính sáng là chẳng biết gì mình đã làm của đêm hôm qua và cứ như thế cái bản án được diễn ra hàng loạt sau này người ta đi theo dõi phát hiện ra và từ đó nó trở thành những cái tình huống mới trong y khoa đó là mộng du giết người hàng loạt và phần lớn những cái tình huống mộng du của đó là nó làm tới rồi đó chỉ làm theo một cái bản năng dưới cái khống chế của vô thức thôi. Vì là vô thức cho nên người đó không hiểu được, không nhớ được, không ký ức được những gì đã diễn ra vào đi hôm trước Cái tình huống này nó đều là loạn cả Và nếu không điều chỉnh, thời gian sau nó trở thành là tâm thần Tình huống thứ năm Là ngủ câu ý thức Tức là ý thức hoạt dụng cùng lúc với năm giác quan mắt tay mũi lưỡi thân cái hoạt dụng này nó sẽ làm cho việc gieo nghiệp tốt hoặc là xấu diễn ra ở mức độ đó hữu ý hơn mạnh mẽ hơn động lực hơn và cái hiệu ứng của dẫn nghiệp và mãn nghiệp đó sẽ tạo ra một cái mặt bằng của cộng nghiệp với một cái hệ quả rất là rõ ràng của hành vi và những cái hậu quả tốt hay là xấu của nó năm hai nghìn lẻ bảy chúng tôi thăm viếng san hô hòa thượng tịnh từ có kể một câu chuyện ngay cái hôm bố Tát định kỳ luân phiên cứ mỗi tháng một lần ở một ngôi chùa Để hôm đó có khoảng gần một trăm tăng ni ở dùng san Jose và ừ sacramento san francisco và những phục phụ khoảng cát đã đến à, hòa thượng có một cái phong cách kể chuyện rất là khôi hài và ấn tượng lắm tất cả mọi người đều phá cười vì cái nội dung rất là ý nhị bởi câu chuyện hòa thượng dẫn ra chứ tôi không có năng khiếu kể chuyện lắm chứ tôi chỉ kể lại cái nội dung đó để phân tích về cái tình huống ngủ không. tức là năm giác quan có mặt và hoạt động cùng lúc với ý thức trong thời gian ở tại đảo để chờ định cư sang hoa kỳ đó thì hòa thượng và một số vị khác đó có biết đến một cái tình huống có một ông già khoảng 70 tuổi ông cũng ở đảo các đương sự này là ở đảo hết á Thì ông mới nói với mọi người là bây giờ tôi muốn tìm một chú rể đạt được những tiêu chuẩn là có sức khỏe và có tình yêu thôi. Còn những cái khác không quan trọng, giàu sang phú quý là không phải là cái mối quan tâm của ông. Thì ai tìm và giới thiệu được như thế thì ông sẽ trọng thưởng vì ông có gia đình rất là giàu có ở Hoa Kỳ. Thì ông nó đưa ra như thế mà trong cái thời gian đó thì cô không ai tìm ra được Cái người mà ông muốn Sau khi định cư tại Hoa Kỳ đó Thì người ta đã giới thiệu được cho ông Một người mà theo họ rất là lý tưởng Vì những người giới thiệu này cô không cần phải lấy tiền cò Vì cái mối tình thân ngày xưa đó Thì sau thời gian cậu này về Ở rồi trở thành là rễ trong nhà đó Ông này ông thất vọng vô cùng lắm Mà tới than phiền với những người làm mai mối đó. Hết rồi, hết chuyện rồi. Ông giới thiệu cho tôi một cái thằng Kinh Phong. Tôi yêu cầu là có sức khỏe. Mà bây giờ đi giới thiệu một thằng Kinh Phong. Bây giờ chẳng lẽ ly dị thì con gái của tôi sẽ sống ở với ai? Những người đó cũng chưa vội đánh giá. Tìm cách liên lạc và gặp riêng với cái người chú rể này. Hỏi rằng mày làm cái gì mà để cho ông già vợ của mày than phiền quá vậy? này nó đâu có làm gì đâu. Tôi có sức khỏe, tôi phục vụ, phục vụ cho cha vợ, rồi cho vợ, rồi cho bên gia đình nhiều vợ. Tôi làm hết tất cả mọi thứ mà không biết tại sao ông già vợ này vẫn không hài lòng. Sau đó ông trở về, cũng sinh hoạt bình thường. Ông già vợ vẫn tiếp tục không hài lòng, điện thoại than phiền tiếp thì cái người may mối đó mới tới hỏi uh, ông già đó đó bây giờ ông hãy cho biết đi chúng tôi đã kiểm chứng rồi không thấy có gì trục trặc hết trơn á thì ông mới nói như thế này túi là già bảy mươi mấy tuổi rồi tôi cứu nó phục vụ cho túi nó ăn mà không ngờ nó đúng 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 như là một cái người đang bị bệnh <cười> dữ liệu đó những người này nắm và yêu cầu gửi cậu nói ra để hỏi chuyện mày bị kinh phong rồi ổng ổng mô tả mày bị kinh phong thật sự rồi Mày hãy nói lại coi cái tình huống mày bị kinh phong như thế nào Để ta đi dẫn mày đi điều trị Cái anh này nói tôi có bị kinh phong gì đâu Lúc ở bên đảo nghèo thế mồ Ăn chắc ngót Phải đi sinh này nọ mới có được ăn Còn bây giờ ở cái nhà giàu quá Ăn phải rung đùi chứ <cười> Thì Trong cái ăn của người Việt Nam đó Nó bao gồm luôn cả năm thức Cái anh này anh ăn Anh mô tả là anh hút đó mà Hút nước lèo đó Sọt 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 nó làm cho cái lỗ tai phê như vậy là ăn luôn cả bằng cái cái lỗ tai cái miệng thì hít hà ớt vô thật là nhiều chả nước giải nước bọt đủ thứ chưa thì ông này ông tướng là soi nước bọc bếp thì bị kinh phong chứ cái gì đâu như vậy là ăn bằng cái bị đã đành rồi ăn luôn cái lỗ mũi nước giả nước mũi thì nó chảy tùm lum ớt nhiều là nó chảy đủ thứ à hít hà mắt bắt đầu nó tiết ra Nhìn cái thực phẩm đó ăn cảm thấy nó ngon và nó ghiền sao đó. Như vậy trong tình huống này là cái thân rồi rung đùi thấy không? Áp phê, lỗ tai thì nghe tiếng nó rộp rộp rộp. Cái mũi thì ngửi cái hư vị. Cái lưỡi thì nếm mà nó tiết ra đến nỗi là nước bọt nó, nó chào ra bên ngoài hai cái mép. <cười> thì vậy là cả năm tình huống, ấy cả cái tình huống đó thì năm các giác quan đó, nó đều có mặt hết đó. Và lúc đó ý thức nó sẽ đưa ra một cái nhận thức rằng đây là tô phở rất ngon. Cho nên người đời mà nếu thiếu tụ tập á, thì họ thích đi tìm một cái không gian nào đó mà sự hưởng thụ dù là uống hay là ăn. Nó kéo theo ít nhất là hai cho đến năm giác quan. Thì cái mức độ áp phê và thỏa mãn đó mới đạt được ở mức độ khá cao. Còn người tôi Học Phật của chúng ta thì được hướng dẫn khi mới bắt đầu vào chùa là ăn không để cho khẩu vị khống chế mình, cho nên không chê dở, không khen ngon. Thì lúc đó nó cái ăn chỉ đơn thuần đó, một cái hoạt động của cái lưỡi mà thôi. Và Đức Phật cũng dạy là nhất tọa thực, tức là khi mà ngồi xuống ăn cho đến lúc hoàn tất không đứng lên, nếu đứng lên là không ăn nữa như vậy không tạo điều kiện cho cái thân đó nó tạo cái mặt bằng thỏa mãn cái khẩu vị của uh, lưỡi trên cơ sở đó nó tác động một cách trực tiếp đến ý thức khi được khuyên là mình không có khen và chê đó thì lỗ uh, mũi chúng ta sẽ không có nở và phập và phập và phập và phì <cười> để hít con mắt của mình không có liếc qua liếc lại cái vật mới dạy là ăn theo thứ tự ở trong bát cái nào nằm trên ăn trước Cái nào nằm giữa ăn kế nào nằm dưới ăn cùng Chứ còn cái người mà ăn mà có ý thức lựa chọn đó Thì lúc đó, đó sẽ trộn lên cái nào ngon Ta quất trước Cái <cười> cái nào mà ngon nữa Thì mình múc bằng cái tay mà Liếm 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 rồi Dùng lưỡi Nước vị nó Chảy ra nhiều người ta mới cảm thấy là nó ngon Cho nên người tu là Được Uh, hướng dẫn để chuyển hóa cái này. Như vậy thì chỉ có cái um, cái vị giác hoạt động ở mức độ đơn thuần, chỉ đơn thuần là cái hương vị thôi, chứ không nghĩ là ngon dở. Vì đó ta thấy là hoạt động của ngũ câu ý thức đó, nó nó sẽ tăng giá trị động lực. Và trong sự tu tập đó, nếu ta biết áp dụng cả năm thức giác quan này, thì cái động cơn sự phát nguyện ý chí dấn thân và những thứ khác nó sẽ đạt được ở mức độ khá cao tên độ tông là sử dụng cái ngũ câu ý thức này khá nhiều ví dụ ở trong chánh điện nơi thường xuyên khóa lễ tu học được diễn ra đó thì ta thấy là những cái hỗ trợ phát huy cái mặt tích cực của ngũ câu tức là năm giác quan đó bao gồm thứ nhất là ta thấp cái trầm hương cái độ thôn thoang thoảng của nó đó làm cho mình tỉnh thức, không có bị hôn trầm Và không bị rơi vào trạng thái là tán tâm và những cái khác Mà chỉ hướng tâm về Tây Phương, hướng tâm về nhất tâm bất loạn, hướng tâm về những cái tâm chỉ của tình độ đặt ra và Thứ hai đó là nước dân cúng Phật thì những hành giả tình độ tông thường ít khi bỏ lắm Họ lấy cái đó họ uống và nghĩ rằng được cái phần gia trị hỗ trợ của tâm linh Phật rồi đảnh lễ mỗi ngày dài chục lại còn thể cái thân đó với năm cái tráng rồi hai đầu gói hai cái hủy tai tiếp xúc thể hiện là lòng tôn kính một cách trọn dài về tuyệt tối đối với ba ngôi báo nó là một cái hoạt dụng của của thân thức và con mắt thì được hướng dẫn quán tưởng về Hào Quang Phật, quán tưởng về Tướng Hạo Phật, quán tưởng về Tây Phương. Rồi lỗ tai thì nghe cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật quanh năm suốt tháng, thậm chí trong giấc ngủ máy vẫn tiếp tục mở ra. Thế này là năm thức này nó là hoạt động rất là nhiều. Thì trong lúc mà ta nằm nghỉ ngơi chỉ có cái cái, cái 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 lưỡi là nó nguyên hoạt động, ta còn bốn giác quan kia vẫn tiếp tục hoạt động để hỗ trợ cho sự tu học cho nên không phải tình huống nào ngủ câu ý thức cũng là cái xấu nếu ta biết phục vụ cho mục đích tốt thì cái sự hỗ trợ trong tình huống này vẫn được khích lệ và vậy đó chỉ thay đổi cái tầm nhìn thì giá trị tốt và xấu sẽ bắt đầu có ba cho nên sự tu tập của chúng ta là làm sao hướng chúng về cái tốt để giảm rễ giảm thiểu những cái tình huống xấu có thể diễn ra bây giờ ta qua đến cái phần phân tích về các cái tình huống hay gọi là duyên để tạo ra sự hoạt động của ý thức hoạt động của ý thức cũng giống như là bao nhiêu hoạt động của mọi sự vật hiện tượng từ tâm lý cho đến vật chất đòi hỏi đến tính điều kiện vì không có điều kiện thì không có gì có thể tồn tại và phát triển được duyên của ý thức thì gồm có năm tình huống như sau thứ nhất là căn duyên tức là điều kiện của ý căng còn được hiểu là thức mặt na tức là nếu mà mặt na đã được chuyển hóa ở mức độ cao nhất của nó đó thì hoạt dụng của ý thức được xem là ngưng bởi vì ý thức lấy mặt na làm cái nền cho nên um, chủ nghĩa nhị nguyên của đạo đức trên nền tảng của tốt xấu nên không nên ấy. nó đều là căn cứ trên mặt na và cái chấp trước đó đó là có thể chấp nhận được và được khích lệ bởi luật pháp và đây chính là cái căn bản của đời sống đạo đức xã hội cho nên uh, không có mặt na như là cái, cái um, yếu tố quan trọng thì ý thức sẽ không có mặt được. Thứ hai là cảnh duyên, tức là tính điều kiện của các đối tượng mà ở đây được gọi là mười tám giới cảnh bao gồm là sáu căn sáu trần sáu thức sáu căn trong tình huống này thì bao gồm năm giác quan ấy, và cái căn của chính nó là ý thức sáu trần là sáu đối tượng nhận thức của sáu giác quan và phát sinh ra các nhận thức tương thích. Nếu không có 18 tám giới này làm điều kiện một cách trọn vẹn hay là những cách riêng lẻ, một cách phối hợp hay là rời rạc, thì hoạt dụng quý thức cũng khó có thể được duy trì một cách liên tục ở trong phần lớn các tình huống. Điều kiện duyên thứ ba là tác ý Tác ý duyên được hiểu là sự móng tâm Khởi niệm Tạo ra cái động cơ Nói chung là những cái gì mà nó mấy động cái ý thức Thì đều được xem là một tác ý Và cái tác ý này đã, nó tạo cái điều kiện hoạt dụng của ý thức Thành là ý chí Rồi lý tưởng lập trường rồi quan điểm, ý thức hệ tốt và xấu. Như chúng tôi đã nói nhiều lần, bản chất của tác ý là làm cho hành động đó nó có một cái trọng lực mạnh hơn. Và điều đó không nên được lý giải rằng là hành động nào không đính kèm tác ý thì không kéo theo cái hiệu quả của nó. Về phương diện luật pháp, về phương diện nhân quả nó cũng như thế kẻ sơ suất uh, dẫn đến án mạng vẫn phải chịu sự đền phạt ở tòa án và về phương diện quả họ còn vẫn tiếp tục chịu cái hậu quả do sự bất cẩn không có ý thức mà ra cho nên uh, ngộ sát mặc dầu uh, cái tác ý nó không nằm ở đối tượng đó nó vẫn chịu cái hậu quả nhất định tình huống thứ tư là cơ bản duyên mức độ sâu xa nhất tính điều kiện nền tảng nhất và nó có vẻ như là tiềm ẩn ở bên dưới đó là thức thứ tám nhờ có nó mà các cái hạt giống của các thức giác quan của các của mặt na tiếp tục được tồn tại trải qua nhiều kiếp sống cho nên ý thức sẽ sử dụng cái căn bản này để tái tạo lại theo cách thức riêng của nó nhờ cái căn bản đó mà ý thức nó, nó, nó phát minh rồi sáng kiến rồi làm mới rồi giải thích lại từ đó mà tất cả mọi thứ nó được diễn ra theo hoạt dụng mà trọng tâm của, của nó là ý thức cái cuối cùng là chủng tử duyên Yếu tố chủng tử ở đây được hiểu theo hai nghĩa Nghĩa một là chủng tử trong tự thân của nó, tức là hạt giống ý thức Và thứ hai đó là hạt giống a da Ý thức thì nó có cái khả năng là lượng định đánh giá các gia quan Và mỗi khi cái phán đoán đánh giá được thể hiện đó Thì nó trở thành một cái năng lượng Và năng lượng đó chính là hạt giống nội sử dụng cái tự thân của nó không là nó cũng đã có hoạt động ra huống ngồi là nó cộng thêm những hạt giống có sẵn trong ba lệ da cho nên từ cái ý nghĩa này mà đạo phật thường nói không có gì là mới theo cái nghĩa là mới hoàn toàn nó được tái tạo rồi nhồi nắng lại hay là cơ cấu lại cấu trúc lại tổ chức lại ta ngôn ngữ là của chung khi người ta sử dụng trong tình huống này tình huống kia thì nó tạo ra cái thói quen mà báo chí nó thường làm cái nơi mà đi đầu tạo ra cái thói quen của ngôn ngữ và từ đó, đó các phương tiện truyền thông khác hỗ trợ thêm để nó tạo ra một cái số lượng từ mới có mặt mặc dù được gọi là lượng từ mới đó thì ta vẫn biết rằng là nó được tái tạo từ những hạt giống đã có sẵn và những hạt giống nhận thức của ý thức này mà được hình thành cho nên nếu hội đủ được Năm cái duyên này thì hoạt dụng quý thức nó sẽ phát triển rất mạnh Còn nếu nó không có đủ đó, bị trục trặc một cách nào đó Thì hoạt dụng đó nó bị giới hạn ở mức độ tương đối Sau khi tìm hiểu về điều kiện tạo ra hoạt dụng của ý thức Điều mà chúng ta cần phải quan tâm kế tiếp đó Là ta phân tích về ba đối tượng quý thức đối tượng ý thức tức là những cái cảnh đại thức nưu vào để tạo ra sự phán đoán đúng sai tốt xấu giá trị tích cực hay là tiêu cực thứ nhất là tánh cảnh được định nghĩa như là bản chất của hiện thực chưa được mô tả qua danh ngôn hay còn gọi là hiện thực phi danh ngôn. Hầu như là số lượng hiện thực thì vô số. Danh ngôn để mô tả về các hiện thực này là có giới hạn. Mà vô rất là nhiều. Khi mà ta đã sử dụng danh ngôn tức là ta đã dán nhãn lên một đối tượng với một cái danh xưng đặt cho một cái chức năng và ta tạo ra một cái hệ thống quy ước về cái tính sử dụng của nó dĩ nhiên là cái tính mặt ước trên là đã có danh ngôn là tương đối ví dụ khi ta làm một cái cấu trúc có một cái mặt phẳng với độ cao khoảng chừng tám tấc cho đến một thước hai có bốn chân bốn chân là phẳng hay là bốn chân cột thì ta biết rằng nó là cái bàn ở đâu dù bằng ngôn ngữ nào thì cái nghĩa tương đương vẫn là cái bàn và chức năng của cái bàn là để làm việc để đồ đạc bên trên ngồi Và xử lý bằng tay, với giấy, bút, mực Và những cái vật liệu khác Như vậy là khi ta định danh cho một cái vật dụng như vừa mô tả là một cái bàn đó Thì cái thực tại này là thực tại có danh ngôn rồi Thì lúc đó đó là ý thức Nó cũng đã bắt đầu hoạt động Ngay cả hiện thực phi danh ngôn Tức là những cái cảnh vật mà ta chưa có thể hiện ý thức lên phân tích nó theo cái chiều hướng thuận hay là nghịch để dẫn đến hai cái phản ứng thái độ thích hay là không thích. Thì đây cũng chính là cái đối tượng rất quan trọng của ý thức. Tánh cảnh còn được hiểu là hiện thực chưa nhận thức. Nhận thức theo thái độ bởi vì mỗi khi thái độ nó được kéo theo sau một nhận thức đó, thì hiện thực đó đã bị mốt béo rồi theo cái hướng rất là cá nhân và chủ quan của người chủ thể nhận thức trong tình huống này như vậy tánh cảnh là cái gì tất cả mọi thứ mà chưa có cái ý thức tác động gì hả? thì gọi là tánh cảnh con người cái nhà cái vật lớn như là sơn hà vũ trụ nhỏ như là những cái um... Thật cãi Cho đến những ý niệm Có thật là không có thật Mà con người có thể hình dung ra Ở ngay cái mức độ đơn giản của nó đó Khi mà chưa có ý thức tác động vào Thì nó gọi là tánh cảnh thì Có tác động vào nó không còn là tánh cảnh nữa Và đây là cái cơ sở dữ liệu Để giúp cho ý thức hoạt động Theo cái cách thức ngắm ngặt Ta thử phân tích cái câu nói của Quỷ Du Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ người ta có thể rút ra thành một cái con ngắn người buồn cảnh không có vui ở đây ta thấy là cái mối quan hệ kéo theo đó về phương diện cảm xúc của ý thức về phương diện không được vui là bởi vì cái cảnh xung quanh nơi mà người đó đang sinh hoạt nó đượm và thấm nhuần các cái hạt giống của hương vị buồn ví dụ tới đám tang cái tiếng đèn cò, đèn cò, đờn đờn nam nói chung, đờn ta đó o e o e vậy đó thì như là tôi tới đó tôi có cảm giác là buồn rười rượi, rồi nhìn vào cái hương án có bốn chữ là tang trí kỳ ai, rồi những cái lặn hoa thành kính phân u và cái tang phục mà người vợ chồng là con thảo cháu hiền mặc ở trên cơ thể của mình cái gương mặt thì ủ rũ Không còn son phấn gì nữa hết Không còn thiết màn gì nữa hết Những giọt mắt đọng đệ trên đôi má Tôi thấy là cái không gian buồn như thế Nó tạo ra cái cảnh Nó tạo ra cái thái độ buồn Nhưng ai bảo rằng nó là một chân lý đâu Không có thì Bây giờ người ta đám tang Người ta cũng mời ca sĩ đến ca mà Nhiều ca sĩ không có bài Về cái chuyện buồn Cho nên lúc đó cũng ca Toàn là những bài chưa cân không rồi có người ta cũng mời những cái đàn nhạc tây đó đến toàn là những cái bài sốc nổi không? Thì ai bảo rằng là cái cảnh tan tóc đó nó tạo ra cái buồn đó như hẳn à. Và bây giờ nếu ta lấy cái đĩa niệm Phật được nhạc hóa hoặc là cái đĩa kinh A Di Đà được phổ nhạc mở lên trong những đám tang thì cái cảnh buồn đó nó có tạo ra một cái thái độ buồn hay không? Không có. À. Dĩ nhiên là cái người buồn thì gần như người đó không còn thiết tưởng gì đến tất cả những cảnh vui xung quanh nhưng không vì thế mà ta nói rằng cái cảnh đó là cảnh bị buồn thái độ ta buồn người ta nghĩ rằng cảnh nó buồn theo không có cảnh nó vẫn như thế thôi những chiếc lá nó vẫn có màu xanh diệp lục những cái hoa nó vẫn nở như nó đã đã từng đang từng như vậy là nó hoàn toàn độc lập với cái ý thức chủ quan của chúng ta cho nên là dầu cho ta có gán cho nó một cái thái độ tâm lý nào đó vui buồn u hỉ vân vân thì không vì thế mà cái cảnh đó nó thay chúng ta như vậy bản chất của tánh cảnh là thuộc về thực tại ở trong tự thân của nó không có cái gì có thể tác động làm cho nó thay khi ý thức uh, nhị nguyên nó đột can thiệp vào thì lúc đó đó tánh cảnh vẫn còn là tánh cảnh nhưng mà cái nhận thức ở đây nó đã có một cái chiều hướng gọi là dán nhãn với cái mục đích riêng Và từ cái sự gián nhãn này Mà ta thấy là Trong cuộc đời này nó có nhiều vấn đề Tốt cũng có mà phức tạp Rất rối theo cái hiểu tiêu cực Cũng bắt đầu phát sinh Cái đối tượng nhận thức thứ hai Của ý thức Là Đế chất cảnh Đế chất cảnh này có hai tình huống Tình huống một là Chân đối cách đối chất cảnh Tình huống 2 Là tợ đế chất cảnh Ta có thể định nghĩa đế chất là nó mang cái dữ liệu Tương tự như là bản chất của cảnh Hiện thực bên ngoài nhưng chân tờ tế là không Tức là nó không có một cái đối cảnh thực Là hiện thực đang diễn ra xung quanh nhưng mà ý thức vẫn có cái thói quen là sử dụng các cái dữ liệu tương tự này Mà đánh đồng xem nó như là cái cảnh thực để tạo ra cái hoạt dụng của ý thức Trong tình huống chân đế chất cảnh á Thì được duy thức học phân tích Đó là tình trạng lấy tâm, duyên tâm Tức là thức thứ bảy diên hay là nương vào thức thứ tám thì cái cơ sở đó nó trở thành một cái dữ liệu khá quan trọng cho ý thức sử dụng làm nền tảng để thể hiện ra các thái độ quan điểm lập trường ý niệm phán đoán nói chung tức là mạt na bám chắc vào tàn thức với những hạt giống cái cơ sở này nó trở thành là cái dữ liệu có thật có thật một cách rất vi tế bên trong nhận thức ngắm ngầm mà ta không thể thấy bằng mắt nghe bằng tai nhưng mà cảm nhận được bằng cái tâm thì cái đế chắc đó là cái cái cảnh vay mượn đó nó được gọi là vay mượn thật cho nên gọi là chân đế đế chất cảnh còn tợ đế chất cảnh là cái sự vay mượn giả tức là tâm duyên vào sắc đó là cảnh rằng bên hoàng tạo ra một cái tiến trình tạm gọi là ký ức về bóng dáng của tiền rằng cái tiền rằng đó đã từng có bây giờ nó không có nữa mà người ta nhận thức đánh giá nó bằng cái hình ảnh của ngày hôm qua với những cái dữ liệu rất là mờ nhạt mà người đó đang cố tình hình dung để nhớ về ta một nhà thơ trung hoa mô tả cái cảnh quan đền ở đẹp vào mùa xuân mà mới năm trước cùng ngày này sự có mặt của anh tại đây đó nhìn thấy một cô nàng rất là đẹp cái quan đào đó nó ánh hồng và đẹp hơn nữa là cái gương mặt của cô nàng đứng kế bên quan đào được sự tương phản tạo ra một cái nét hồng rất là dễ thương Ta biết là cái người nữ mà ở khí hậu lạnh á, thì má nó ánh hồng Mà ánh hồng cộng thêm cái hoa anh Đào nữa nó trở thành là ánh hồng gấp đôi Bây giờ trở lại nhìn thấy cái qua anh Đào làm cho người đó nhớ lại hình ảnh của người xưa cách đây một năm Anh Đào được còn nguyên nhưng mà bóng dáng vừa đó đi mất phương trời nào Thì cái đó là gì? Cái ký ức về bóng dáng của tiền trạch. Cái khổ đau trong những cái tình yêu một chiều đó, nó thuộc về cái này (cười) Tức là tợ đế chất cảnh Và những người nhớ về hào quang quá khứ của mình Hay là cái đất đẹp, thành công Những cái gì mà mình cảm thấy là hạnh phúc nhất trong quá khứ mà bây giờ không còn nữa Cái đó cũng là bóng dáng của một thời Bóng dáng của những dữ liệu mà bây giờ nó không còn hiện được nữa Ai sống nhiều chừng nào với cái bóng dáng này Thì cái đó đang để cho cái tợ đế chất cảnh khống chế ý thức của mình Và đây chính là toàn bộ cái cấu trúc dữ liệu và nhiên liệu Thiêu đốt hoàn toàn các giá trị an lạc đang có mặt ở hiện tại Cho nên tu tập hiện tại lạc trú là làm sao để giải phóng hai cái phần trơn và tợ đế chất này Tức là cái cảnh mang dữ liệu của tâm hay là cái cảnh mang dữ liệu bóng dáng của những gì đã diễn ra trong quá khứ ai làm được cái đó thì được xem là thành công, mới có thể đạt được chánh niệm tỉnh giác ở hiện tại. Cảnh thứ ba là vô chất độc ảnh cảnh. Cảnh này được hiểu là độc ảnh. Tức là cái, cái 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 hình dáng ở trong tự thân của nó thôi, nhưng không có một cái chất liệu, yếu tố hiện thực gì là Bởi vì ý thức trong tình huống này tạo dựng theo ảnh tượng không thật Tức là những suy luận hình dung mà không có cái cơ sở dữ liệu của hiện thực Hoặc là sử dụng sai dữ liệu của hiện thực cho nên tạo ra những hình ảnh Mà nó chỉ có cái khái niệm hay là ý niệm nhưng mà cái hiện thực của nó không có Ví dụ lông rùa rồi sừng thỏ là hai cái niệm mà trong phật học thường sử dụng ta có thể định danh hàng trăm ngàn những cái tình huống tương tự như thế này nhưng trên thực tế tìm một cái giá trị hiện thực của nó không có con rùa thì không có lông con thỏ thì không có sừng dĩ nhiên là trong tương lai nếu người ta lấy con thỏ với cái con là có sừng đó lai tạo nhiễm sắc thể adn thì nó cũng có thể tạo ra một cái loại giống thỏ mới là có sừng như vậy là cái mức độ tạo dựng những hình ảnh không hiện thực đó nó có thể trở thành một cái dữ liệu diễn tưởng về phương diện khoa học để giúp cho các nhà khoa học diễn tưởng nó tạo ra những giá trị hiện thực để phục vụ cho con người có những cái bây giờ ta thấy nói đến là một sự diễn vong dân 10 năm sau hai năm sau trở thành một hiện thực cho nên nó không có cái 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 ảo ảnh một cách lâu dài Nếu cái ảo ảnh đó là một cái mơ ước về một cái hiện thực ở trong tương lai Nhưng là những cái ảo ảnh ở trong tâm đó Thì không bao giờ có tính hiện thực Dù là tạm thời, huống hồ là lâu dài Ví dụ trong trường hợp là loạn trung ý thức đó Cái người phụ nữ kia đang nghĩ rằng chồng của mình hại mình là chúa Phật mình Phật là không thương tưởng mình nữa cho nên bà ta mới ra nông nỗi như tính thế. Đó là một cái sự tưởng tượng nó không có một cái yếu tố hiện thực nào hết trơn. Vô chất. Và đây chỉ là một cái sự đọc diễn ở trong, trong tâm tâm ta, tự hình dung rồi, rồi tự lý giải, tự thiết chế. Và nếu như không tháo dỡ và giải bỏ nó đó thì người này sẽ dẫn đến tình trạng bị liên đoàn cho nên ai sống với lại vô chất độc ảnh cảm một phần đó thì nó phong phú nhưng mà phần khác nếu không kiềm chế nó thì cũng thể dẫn đến cái tình trạng là loạn trung tức là nó không còn bình thường nữa chúng tôi đề nghị là thỉnh thoảng quý thầy quý sư cô nên xem những bộ phim khoa học diễn thưởng nó nhiều ý tưởng hay lắm ví dụ phim ma trận đó dùng ý niệm của toán mình đi coi phim mình coi đàng hoàng những bộ phim hay đó mình thuyết phục chủ trì thôi lâu lâu đem bộ phim gì hay hay về cho chúng coi xem tập thể chứ còn mình đi xem ở các rạp đó, thì người ta hiểu sai là chuyện thường vậy lúc đó nó không phải là vô chất đọc ảnh cảnh mà nó là cái tợ đế chất cảnh ví dụ nhìn thấy ông thầy mà ngồi quán cà phê ta nói là ông này chắc ăn chơi rồi những cái người mà nghèo khó đó bây giờ đó dễ sanh cái oán cách lắm thấy ông thầy mà chạy xe Benzì ông ta chua chừng nào lên xe hơi ngon quá ha? lúc này thấy giàu quá ha? chừng nào lên máy bay quý vị có từng bị đó chưa ừ. cái <cười> đó là gì tự đế chất cảnh tức là nó cũng có một cái dữ liệu cái tâm duyên vào sắt sắt đây là xe hơi là áo so xì xịt gì đó tốt quá cái là những người nghèo khó người ta mới nói trời tu gì đâu mà sướng quá vậy mà ta nói một cách mỉa mai như thể rằng là mình là những kẻ ăn chơi vậy ý người ta đặt ra một cái tiêu chí rằng là người tu phải là những người rất là nghèo không được quyền sử dụng những cái phương tiện mà họ sẽ được quyền cho nên khi mà người tu sử dụng á Nếu quý vị sau này có mua xe hơi Thì đừng bao giờ mua đề mới Nó mới ra thì đừng mua Để năm mười năm sau đó Thì hãy mua Thì cái xe hơi đó nó không phải hao xăng, ở, ở nước ngoài Nó có bán nhiều loại Yuska Tức là xe đã sử dụng rồi đó Ở Việt Nam mình thường gọi là second hand Thì cái xe sử dụng rồi nó được tính giá trị Ở trên cái mức lộ km Ví dụ như là những người giàu á, mà xài chừng 100 ngàn cây số trở lên á, Người ta hết muốn xài nữa rồi Mà ở Việt Nam 100 ngàn cây số vẫn còn mới toanh 300 ngàn cây số vẫn chưa xa Như vậy là mình mua muộn hơn thiên hạ khoảng chừng 3 năm Cho đến 5 năm kể từ khi nó ra đời Thì giá trị của nó về phương diện kinh tế đó Nó chỉ còn lại 1 phần 3 Mà ta vẫn có thể sử dụng nó gần tương đương với những cái người có chiếc xe tốt và khi mình mua xe mình sử dụng mình không cần phải mua quá đắt tiền Bởi vì à, ở Việt Nam nó xe đâu có cho chạy quá 60km một giờ đâu Những cái xe mà tốt ở nước ngoài nó cho phép là 250km Có nhiều người mua chiếc xe đó mà không hề sử dụng hết những chức năng Mà cứ nghĩ rằng là tôi cần nó như là một nhu cầu Tương tự máy vi tính cũng như thế Các vật dụng khác không như thế Nó mắc hơn với nhau là ở chỗ là thêm một chức năng Mà nhiều khi chức năng đó mình không xài đến và bây giờ nhiều thầy cô sử dụng điện thoại di động á, nào có nhạc mở lên toàn nhạc yêu không à, gọi điện thoại tế đang chờ toàn là nghe cái bài thất tình gì đó. chúng tôi không biết là cái người mà sử dụng những loài nhạc như thế nghĩ như thế nào để mà chọn những loài nhạc đời như thế này. rồi đó rất nhiều người Phật tử thuần thành đó, người ta đi chọn cái điệu niệm Phật hoặc là một cái bài ca đạo nào đó rất là hay, trong lúc mà đang chờ cái người nghe có cảm giác thư thái như vậy là dù chúng ta tạo ra một cái chợ tợ đế chấp cảnh đi nữa cố gắng làm sao để cho cái tâm của cái người quan sát đó, nó nhiêu vào cái cảnh sắc tạo ra một cái ý niệm đẹp về bản chất của người tu chứ tôi lỡ người ta cho chiếc xe ben xì mà hôm nay đi đâu người ta cũng chửi đến đó <cười> mình cũng không biết là nó có giá trị cao đâu bây giờ hỏi ra nó năm bảy ngàn đô mà xe này nó củ xì rồi người ta cho người ta không xài nữa rồi mình chỉ nghĩ đơn giản là vì cái này nó mở cái cốt lên có thể để được hai cái nó bảo hiểm để đồ đạc. Phía trước nó có cái mui nó tắn lại làm cho mình ngồi an toàn, thoải mái hơn. Mình chỉ nghĩ đơn giản về cái tính uh, sử dụng của nó không. Nhưng mà không ngờ đi tới đâu người ta chửi tới đó. <cười> đi xe hơi người ta chửi mình không nghe. Mình kiến kính, kính lại rồi. Còn đi xe Honda người ta sẽ đi, đi sát bên người ta chửi. Do đó cái vô chất độc bên cảnh là nguy hiểm lắm Bởi vì nó tưởng tượng nó Nó không có cái dữ liệu gì Người ta vẫn vẫn nghi <cười> Vậy đây là ba tình huống <cười> Tạo ra Cái đối tượng nhận thức của ý thức à, Chúng ta tìm hiểu thêm Cái phần còn lại của ý thức Đó là Ba cái, cái Cách nhận thức Khi ta có ba cái đối tượng Nhận thức thì ta có ba cái hình thái của nhận thức được diễn ra mà cái này ta đã học ở trong nhân bình luận rồi hình thái nhận thức của nó được bao gồm có hiện lượng rồi tỷ lượng rồi phi lượng hiện lượng tức là cái cách tiếp xúc của ý thức đối với thế giới trần cảnh chưa thể hiện thái độ kế theo sau về phương ứng dụng hiện tượng như thế được xem là cái trực quan sinh động để giúp cho người tu đó xử lý được rất nhiều cái tình huống mà nếu như người đó có một cái nền tảng và dữ liệu của nhân quả ứng xử và hành xử trên nhân quả này nhiều đó thì cái mức độ trực quan này luôn luôn là phần đúng như vậy trực quan không chỉ đơn thuần là một cái tích tắc đầu tiên khi chưa có mặt của ý thức can thiệp theo cái cơ chế dị nguyên, mà trong bất cứ tình huống nào thấy nghe ngửi biết ta để cho cái phần mà trực quan theo dạng là các giác quan thành thông đó, đó hiện ra thì lúc đó ta sẽ trở thành một cái người làm chủ được cái phần tích cực trong việc ứng dụng các giá trị đặc biệt này so với những người không có được những cái phương tiện và các cơ hội tương tự. Dĩ nhiên ta phải phục đợi, phục vụ bằng cái mục đích là vô điều kiện, thì cái tính tồn tại và tuổi thọ của nó mới lâu. Còn à, danh và mục đích à, hám lợi nhiều đó thì sẽ làm cho cái năng lượng trực quan ngoại cảm đó nó sẽ dần dần mất theo thời gian tỷ lượng tức là hình thức so sánh đối chiếu quy nạp diễn dịch loại si tổng hợp người ta cũng đã học một cách khá đầy đủ ở trong năm giờ rồi qua môn nhân minh luận so sánh thì nó có dữ liệu lấy cái tôi theo cái hướng là so sánh hơn so sánh bằng so sánh kém bất cứ cái gì so sánh mà lấy tôi văn hóa của tôi làm dữ liệu thì cái việc mà đọc đón và đến đọc tài mà tệ hại nhất của nó là độc ác nó có thể diễn ra. Và do vậy mọi sự so sánh nói chiếu đều tạo vấn đề. Dĩ nhiên là nếu biết cách đó, thì cái sự so sánh nói chiếu tốt đó, nó sẽ làm cho mình trở nên rất là khiêm tốn. Ví dụ ngày vô trước, ở trong luận nhíp để thừa dạy, so sánh mình với Phật, mình chỉ là hạt cát, Phật là núi, mình là ánh đốm của con đốm đốm, Phật là mặt trời, mình là... À, là một vật nước hoặc là đại dương để cho cái tâm cống trong cái mạng chúng ta không có dĩ nhiên so sánh nào nó cũng lấy cái tôi làm chuẩn nhưng nếu biết sử dụng những cái giá trị tốt đó, thì cái tôi đó nó sẽ tự thu hẹp lại và nếu ta phóng cái tâm nhận thức của ý thức trên cơ sở của cái tôi nhiều quá đó thì phần lớn các phán đoán mà kết quả của nó là phi lượng tức là nhận thức sai lầm như vậy nhận thức sai lầm là một nhận thức không đặt trên nền tảng của những dữ liệu hiện thực hoặc là dữ liệu hiện thực có nhưng ta vì một cái sức ép nào đó cố tình lý giải sai cho những cái mục đích riêng tư thì điều dẫn đến cái kết quả là ta phải chịu trực tiếp về cái trách nhiệm nhận thức trong tình huống này nó diễn ra và cuối cùng là ý thức đã ngưng hoạt động sự kết thúc của nó được mô tả ở trong uh, duy thức học là ý thức thường hiện khởi trừ xanh vô tưởng thiên cặp vô tâm nhị định thùy miên giữ mụn tiệp tức là gồm có bốn tình huống thứ nhất là khi thực tập và an trú trong cái cảnh trời hay là cảnh thiền vô tưởng ý niệm quá cảm xúc quá nhận thức quá nó không còn nữa cho nên ý thức không có cơ sở để tồn tại thứ hai là thiền định diệt thọ tưởng, mà cái mức độ tồn tại của người đó tùy thuộc theo sự phát triển của mình lâu hay là chậm. Tất cả các hoạt dụng của ý niệm, từ cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức gần như là không có mặt. Tình huống ba là ngủ nghỉ không có giấc mơ. Và tình huống tư là bị bất tỉnh nhân sự. Và dĩ nhiên khi một con người đã chứng đắc thành thánh quả đó, thì ý thức nó vẫn còn nha. Nhưng mà còn theo kiểu là chánh niệm tỉnh thức luôn khi. Để đó ý thức nó trở thành là, là 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 chánh niệm, lúc nào cũng là chánh niệm hết. Cho nên không có sự kết thúc ý thức một cách dĩ nhiên. Nó chỉ tạm hoạt động trong bốn tình huống vừa nêu và khi được chuyển thức thành trí đó thì hành giả lúc nào cũng ăn trụ ở trong chân trí hay là tẩy giác ở trong mọi sự vật hiện tượng với đi đứng nằm ngồi và hoạt dụng của nó và nhờ uh, chuyển hóa tu tập được như thế cho nên uh, ta làm chủ được cái cõi ý thức thì mọi rắc rối uh, của cuộc đời này nó sẽ được vượt qua bây giờ tôi kết thúc tại đây